0: Big Six gör detta avsnitt i samarbete med Telia och vi vill passa på att berätta att nu när slutspelet av Champions League drar igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen så kan du verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe.
1: Och den här tjänsten vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen Telia Play kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja. Ja,
0: och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, Simor och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
1: Ja, så nu kan man verkligen samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett och samma ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan på Discovery+. Och
0: priset då? Jo, det är kostnadsfritt en månad och därefter kostar det 749 kronor i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor i månaden jämfört med att
1: köpa tjänsterna separat. Helt oslagbart. Vi säger stort tack till Telia som är med och sponsrar Big Six.
0: Och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Detta avsnitt spelas in tisdag förmiddag. Släpps väl här strax efter lunch hoppas vi. Och eh, det är ju faktiskt ändå inte... Veckans första avsnitt För du har ju släppt
1: eh, Dina CL-specialer här eh, Fabbe mm, äh, men det, var, det var kul att ringa runt lite och, och, och höra läget i truppen Man kände ju när man, när man Började och in Dennis Jelin Som håller på City och man börjar be honom Förklara eh, läget i City ekonomiskt Och sen säger man innan att vi har en kvart på oss. Eh, samma sak med Robin Bylund när man skulle fråga... Första frågan, vad, vad problemet i Liverpool är? Eh, som man kände, det var lite stressigt. Men det kändes ändå som att man fick ihop något, något bra och, och kul. Och det har med gäster, så var kul att ta, ta det greppet på det och prata upp, prata upp Europaspelet lite.
0: Mm, fint att Europafotbollen är tillbaka. Och, eh, den är ju tillbaka i ett sked av tabellen i den inhemska fotbollen, Premier League där är det spännande, får vi se vilken påverkan det får ha, vilken påverkan det får på trupperna, det bör ju gynna lagen med lite bredd och så får vi se vilka som fokuserar på Europaspelet vi kommer till det lite senare vi gör väl som så idag att vi går in på matcherna som har spelats den här helgen och i samband med det tar det även vad som har hänt i Nyhetsväg, anledningen till varför vi spelar in tisdag är ju såklart för att det var Merseyside Derby igår på Anfield och eh, jag tycker väl att vi kan börja där och vi får väl någonstans ge oss rätt i spaningen att vi inte värderade Evertons seger mot Arsenal särskilt högt. Eh, vi kände väl att John Dyches intåg i klubben var... Nyttig såklart. Och det gav dem en injektion att kliva ut i ett krig mot Arsenal på Anfield. Eller på, på Goodison. Men vi var inte helt övertygade att det skulle vara en... Långsiktig, ett långsiktigt framgångsrecept Och jag tycker faktiskt igår På Anfield att de på nytt visar Att det inte är ett särskilt bra fotbollslag
1: Känslan när man ser den här matchen eh, Är ju att Everton kommer förmodligen plocka jättemånga poäng eh, På hemmaplan på Goodison När man kan spela det här spelet man gör mot Arsenal Som det direkte raka eh, Det men, jävligt tajta defensiva och Men här på bortaplan Man kände Kanske framförallt när Liverpool gör 1-0, att hur ska Everton någonsin kunna få med sig någonting i det här? De är ju för dåliga och de har ingen direkt matchplan förutom att hålla nollan och vinna på fasta situationer. Sen, man stumjer den här matchen och tycker att Liverpool gör det jävligt bra, men till hårsmål från att vara var en helt annan match. Om Tarkovski får in den där nyckeln när, när Salah 30 sekunder senare är 1-0 till Liverpool, så det, det är jävligt små marginaler ska, ska ändå sägas.
0: Ja, och för, med tanke på var Liverpool befinner sig också i, ja men är tabellen och, och formmässigt så, alltså jag tycker den här matchen inleder ganska, den är ju ganska jämn i början. Det, liksom, det hinner inte bli någon, eh, de hinner inte sätta någon prägel på matchen här Liverpool. Så kommer eh, hörnan, Tarkovski nickar den i stolpen och så omställningen därefter så blir det 1-0. Alltså det är som du säger, det är så otroligt små marginaler och får Liverpool 1-0 i baken där. Ja men lite på samma sätt som man fick mot Wolves tidiga, eh, tidigt insläppt mål. Ja men då kan ju den här matchen eh, gå åt ett helt annat håll. Istället gör Liverpool 1-0. Och eh, då tar man ju över matchen fullständigt. Och visar att man är ett betydligt bättre lag än eh, Everton. Men, men Liverpool behöver ju få in lite självförtroende. Och det är väl det alla sitter och hoppas på nu. I eh, Liverpools supporterled. Att... Segrar kan skapa självförtroende Man får tillbaka några spelare Och att man kan flyga därifrån Jag eh, kommer inte Att sväva iväg här Med Liverpool seger och, och säga att nu, nu är de med igen Det är ju fortfarande som så att den här säsongen Lever i allra högsta grad för dem Men vår take på det hela är väl att vi har svårt Att se att Liverpool helt plötsligt ska börja gå rent Och vinna väldigt många fotbollsmatcher För det är det som kommer krävas Utifrån det här och Ska man liksom ta sig till Champions League-spel nästa år slås in topp fyra. Ah, men då, då krävs det ju att man står för... Eh... En, en riktigt stark vår och, och det vågar jag inte heller Precis som att vi inte svävade iväg efter Everton-seger Det vågar jag inte göra efter den här matchen Men eh, helt klart i alla fall Att det, det betyder mycket för Liverpool Jag pratade med Glenn Hussein här tidigare I morse när vi spelade in vårt, eh, vår podd eh, Fotbollsmorgon Och han var ju glad i hågen såklart Efter segern Och han berättade ju också såklart Vad, vad den här typen av eh, vinster innebär Trots att det är stor skillnad mellan lagen Och att eh, Liverpool är på en helt annan plats, sportsligt även den här säsongen, så är det här den, den kanske viktigaste matchen ja, från sett av United att vinna. Så att det här ger ju en boost. Men jag, jag lägger inte särskilt stor vikt i den sportslä sportsliga alltså själva insatsen på plan för jag tycker att det var ett Everton som var riktigt svaga. Man,
1: man, är, man är så du med huvudet som, som tv-konsument när man sitter där och kollar och man vi har ju pratat om kanske framförallt efter, efter VM vad problemet är och försökt analysera och det det går inte alla spelar sämre och sen när Liverpool tar den här vinsten det är bra stämning på film, man ser Jürgen Klopp glad efter matchen. Sen kollar man på tabellen då känslan är ju fan, Liverpool är helt plötsligt favoriter till den här topp 4-platsen för Newcastle. Tre raka utan seger Spurs kommer vi komma in på senare. Men Bentancourt missar resten av sången, vilket är men, uff, jävligt kostsam för dem. Och Fraser Forster i målet och Brighton, jävligt bra, men man tar dem inte seriöst. Det gör man tyvärr inte, inte på Champions league platsen Så jag, man är inte med huvudet som sagt, men fan, Liverpool är favoriter till Champions League helt plötsligt i min värld. Nej,
0: aldrig, säger jag. Eh, det finns inte. Jag, jag, jag vänder mig som sagt inte för den här eh, segern. Jag tycker fortfarande att Newcastle är så pass stabila att de är favoriter till att ta den. Men det är ju en match som vi ska snacka upp i slutet av veckan, just på eh, St. James' Park på lördag, när Liverpool åker dit. Vinner de den matchen, ja, men då är det ju väldigt mycket som talar för att Liverpool är... KG på allvar. För då har man slagit en, en motståndare som är väldigt svårslagna. Alltså Newcastle har inte förlorat många matcher. Är kanske i en liten svacka. Det är väl tre raka matcher nu där man inte har eh, en seger. Tre oavgjorda. Och och det är klart att skulle Liverpool, som är ju ett av de lagen Tittar man på de som jagar Newcastle Så är det vi, vi ser att Brighton är där Vi ser att Fulham är där, vi ser att Brent får det där Det är väl inte särskilt troligt att något av de tre lagen Ska kunna slå sig in topp fyra Spör skulle ju kunna eh, göra Om man får någon, någon kontinuitet Men framförallt så är det väl Liverpool Som, som Newcastle känner någon form av rädsla för Och eh, lämnar Liverpool Med tre poäng på, på lördag ja, men då, då är jag nog med att börja diskutera Att nu, nu finns det ett visst favoritskap För att det är i alla fall läge att bolla upp diskussionen. Men jag tycker ändå att jag måste se Liverpool göra en bättre prestation mot ett bättre lag. Innan jag börjar tro på att man, man kommer att rada upp segrar. Men vi såg att Jota, Van Dijk, Firmino fanns med på... på bänken igår, Jota hoppar in ganska tidigt, Firmino hoppar in strax därefter så det är ju spelare som alldeles strax kan finnas med i en startälva och det betyder ju också massor
1: ja, men Det kändes som att det var något nått igår att de gav sig fan på att liksom, nu, nu ska vi vända på det här. och att det gav ett, ett go med, med de här spelarna tillbaka och liksom som jag var inne på det var, det var riktigt bra stämning redan från start igår eh, så jag, jag, vill ändå, jag vill ändå se den insatsen som igår som en, som en kickstarter framförallt de här spelarna som kommer komma in men energi så det ska bli kul att se och det är sjuka med Newcastle som du säger, de har inte toptat, förlorat många matcher alltså de har ju bara förlorat matcher mot Liverpool när Liverpool gör om det är 2-1 i typ så här 90 ni, där. 98. Mm. Minuten När det var typ fyra minuter tillägg När, när Isak precis har fått ett mål bortdömt Som var så här, en toa offside Så det var, ju, det var ju marginaler att Newcastle ens torskade den matchen så, uh. Men Bruno Guimaraes, två matcher eh, Två kryss, eh, man mm. saknar honom jättemycket Callum Wilson borta senast, Alexander Isak ja. Alltså det, det är inget avbräck Vi vet vad Isak gjorde senast mot Newcastle Men det är Newcastle Som då, ja, men Almiron gjorde mål senast Men det är inte samma spel eller alltså, svårt att sitta och kritisera Newcastle. Det är för att man har höjt förväntningarna sedan mycket med tanke på hur fantastiskt bra det har varit. Men det är ändå en decline i form som jag ser ganska tydligt skulle jag ändå vilja säga.
0: Ja, nej, men så är det verkligen. Och för Liverpools del också till det positiva är ju att eh, Bajcetic startar på mittfältet. Tycker jag att han kanske är... Eh, Planens bästa spelare. Otroligt fin i, i passningsspelet. Och eh, har ju faktiskt blivit given på det där mittfältet. Nu startar ju Fabinho. Men det är ju mycket för att eh, man saknar eh, andra spelare eh, att, att eh, nyttja här. Så att eh, Bajicic kommer ju spela. Det blir intressant att se om han får starten mot Kroos och, och Modric här i, i Champions League. Men, men så, så, så bra som man ser ut nu så känns det självklart. Och eh, skönt för dem att hålla nollan. Nu ska ju så att... Eh, Everton saknade eh, Calvert-Lewin, det är väl den enda potenta anfallaren de har där uppe alltså vilken misslyckad värvning det blev ändå måste man säga med Neil Mopay från Brighton han var ju inte bra i Brighton det, det kunde vi som såg honom där eh, konstatera, jag förstår inte varför Everton som visserligen inte har särskilt stor plånbok att få jobba med Um, det, det finns inte jättemånga fall att plocka Men varför skulle de ta in honom Han får inte ens starta den här matchen Utan det är den här Ellis Sims som startar Och um, ja, han är ju tämligen iskall Så det är en ganska enkel match För Liverpool att uh, Hålla nollan i Men för ett lag som har släppt in många mål Och haft ett ihåligt försvar så betyder det såklart mycket Att få lämna med en uh, nolla
1: I, i uh... I bagaget. Verkligen, vi, vi går in man känner sig med Champions League och Europa vi går in i ett jävligt avgörande skede för många lag nu. Newcastle har alltså de, jag tror att man har de tre kommande matcherna eh, Liverpool, Manchester United i kuppfinalen och sen väntar City, medan Liverpool ska möta Real Madrid två gånger, man ska möta Newcastle på bortaplan och United på hemmaplan inom loppet av en månad, så det är en jävligt rolig stund utöver i Europaspelet så det är jävligt mycket roliga matcher och spännande matcher i Premier League och matchen på som spelas i morgon ska vi inte ens, den är en bort.
0: Nej, verkligen. Nu drar det igång här. Det är många fighter den närmsta tiden, både i Premier League och i Europa. Eh, Sala gör mål. Jag tycker dock inte han såg särskilt bra ut i spelet. Eh, slarvig, eh, tappar mycket boll och, och ser rätt kante ut. Däremot tycker jag att Gakpo eh, Gör en ganska fin insats Han är, han är fint vid med bollen och, och får äntligen göra ett mål Betyder nog mycket för honom Så att, eh, han känner nog lite fråset här Av att Jota och Firmino är tillbaka Det ska ju Nunes också göra han, ja, Jag orkar inte prata om <laughs> hans avslut Men, men däremot eh, konstaterar jag att han, han står för en bra assist och, och det går väl även att tillskriva pick för det målet eh, Han, jag eh, vet inte om han hörde slu, eller vet inte det, Halvtidsvisslan går där För han är ju
1: på väg att lämna planen <laughs> I samma mätland alltså, Jordan pick alltså man eh... Jag vet inte vad jag ska säga om, om, om den människan, men ja, det, det känns signifikativt för Jordan Pickford. Han har gjort många av de här där: det här när Origi och målen ska, typ, ska försöka greppa bollen upp i ribban och tappa ut den till Origi som är mål på övertid. Alltså det är så mycket idioti från den här människan och det ska bli mm. så skönt nu. Jag hoppas verkligen att Southgate alltså här, Nej glöm alltså, det, det kan du glömma Aha,
0: Nej nej, det här kör. nej men han kör Det han är Southgate
1: nummer ett Han det... måste klippa den där jävla <laughs> navelsträngen Och sen hoppas han, det ryktas ju, ja men kontraktet går ut Där har pratat Spurs, där har pratat United Alltså kan han inte bara gå utomlands Jag, jag orkar inte se någon Fy fan, för Jordan Pickford mm.
0: Men så sitter jag sitter och kika på, på Evertons eh, trupp i övrigt då. Eh, visst, eh, Pickford är, är, är kall. Men, men alltså, finns ju ingen offensiv styrka på den här bänken? Ja, de slänger in Nimo Ni, Pei och Gray, som vi visserligen var lite pigg, stundtals under. Eh, hösten och, och gjorde det väl okej okay i Leicester. Men annars, är, alltså tittar man på eh, bänken i övrigt, då har vi ja, förutom Begovic då som är målvakt så är det Holgate, han är försvarare, Michael Keane försvarare, Jeremina försvarare, eh, Godfrey försvarare och eh, Vinagre, eh, hur man uttalar hans namn, tidigare Wolves, också försvarare. Så det är liksom, truppen är så förbannat felbyggd och trots alla de här försvararna, nu är det Cody och, och Tarkovski. Cody har väl ingen jättebra dag på jobbet, men, men det är ju de som kommer att spela här framöver med Mykolenko. Sen tror jag att Patterson kommer tillbaka och tar den där högerbacksplatsen. Coleman, hans bäst föredatum har ju passerats. Men det är ett sandstöst felbygget i trupp och får man inte tillbaka Calvert-Lewin och, alltså, och då menar jag inte bara att han kommer tillbaka i en match utan han måste ju spela resten av året annars åker Everton sen, rakt ut. Men sen
1: ska han ju, han måste ju bli DCL också alltså för den DCL som har spelat de senaste 12 månaderna är ju inte en jättebra spelare, Nej, det har ju med kontinuitet att Sen, ja men kollar man på ja. skadelistan det Calvert-Lewin, det är Andros Townsend och sen James Garner som har värre för United som knappt har gjort en match och sen ja men Persson, så de kryllar inte av Ja, men vi pratade om Spurs, att de hade fått tillbaka bredden i, i matchen mot City där man hade Bissomadan, Jouma, man hade som på bänken. Kollar man, kollar man Evertons bredd på skadelistan, det är så här, aha, ja. DCL gör en skillnad och sen Andros Townsend absolut, en truppspelare, men sen då? Vilka, vilka ska förändra en matchspel? Det är nej, riktigt riktigt svagt. Och kollar man på Leeds, jag tycker det här dubbelmöter mot Manchester United vi har sagt att det kanske kommer stå mellan Leeds och Everton. Leeds har ju jävligt mycket, de är problematiska på många sätt, de släpper till mycket chanser, men den energin man spelar med och de, de ja, frenesin och, och inställningen som man spelar på, där har man ju en bredd på spelare som ändå kan komma in och göra skillnad, så känner jag att Leeds just nu, ja men bra jävla mycket bättre lag med Everton här.
0: Ja, ja men de borde byta lite spelare med varandra Leeds borde skicka över några offensiva Så kan Everton skicka över några defensiva Åker man till Anfield som Everton gör igår Och har förhoppningar om att ta poäng Vilket ju, vi har sett att många lag har grejat i år att, att lugga Liverpool. Men då måste det finnas ett omställningsspel. Det finns ju inte i, i, Det finns ju inte en snabb spelare i det här Everton. Anthony Gordon hade man ju förut i alla fall. Och jag förstår att man säljer honom för den prispengen. Men det måste ju plockas in någon, någon form av ersättare. Nej, alltså jag är lite så här. Det har varit ett eh, Shandais-hysteri här senaste tiden. Och eh, det blev ju inte bättre av att man då slog Arsenal i... Eh, Hans återkomst. Men det här är ett för dåligt lag. Everton åker ur, konstaterar jag. Ett podd tips från Podplay.
1: I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag på dusk för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får <skratt> lite bromsmak och då måste man ha mer. Vi kan väl ta oss vidare mot söndagen där Manchester City slåss på väldigt många fronter. Inte bara sportsligt utan även ekonomiskt. Panic of the streets of London. Berätta lite mer om den bärnen. Eh... Eller bärnen, banderollen.
1: Jo, men det är bärnen. <laughs> på engelska, får du ja, det ändå det. Ja, låta? Ja, jag vet
0: inte varför jag <laughs> la till det. men eh, Jag är så van med att säga banderoll eller budis, ja, som vi säger här i svenska fotboll. Budis
1: football. på Stockholmsstärmin. Ja, frågan är vilka, vilket lag den här var riktad mot. Nej, men fan det. Alltså, United Supporter har gått ut och liksom att det är en smittslåt med Morrissey som är United Supporter och problematiserade. det, men... Alltså Manchester Citys support inför den här matchen, att man börjar med att bua ut Premier League-hymnen, man fortsätter med att sjunga We're Man City, We cheat when we want, som är liksom en, jag vet inte om de mer sjunger det, men United har en låt som går "Will Man United, Will do what we want, så jag tagen därifrån är inspirerad om man får säga så. Man fortsätter sedan första halvlek med att sjunga sånger om Sheikh Mansour. Och sen fortsätter man att sjunga om Roberto Mancini som är delaktig i den här utredningen. För att han har tagit emot svarta, svarta pengar från, från ja, men, ut, utanför klubban. Och är det värdigt? Petter Landén pratar ofta om ja, men, den sporten han, han var. Och liksom att han kan uppskatta tiden innan ägarna men... Är det en ny generation city som beter sig så här eller klubben, ska man pissa på hela klubben? För det är, det är så ovärdigt på så jävla många sätt att man buar ut Premier League-hymnen för att man blir utredd när man uppenbart har fuskat på många sätt. Jag, nej äh, fan, det är dålig smak i munnen av det här. Alltså.
0: Ja, alltså man kan ju till viss del se det som lite humoristiskt men, men det är för många inslag här från, från hemma-supporterna som gör faktiskt att man... Man, ja, det vrider sig lite i magen Det där är inte snyggt Det måste ju vara många som står där som har varit med under, under många år Och sett den här förvandlingen Och som kanske inte helt känner att den är korrekt Och sen då när det här Kommer, kommer till ytan så, så borde ju det Spä på kanske lite avskyn Till, till vad, vad ledningen Har sysslat med Men Samtidigt det är ju så här supporterskapet eller jag ska inte säga att det är så här det fungerar. Men man oftast försvarar man i sin egen klubb. Men det här, är, det här är lite too much. Det håller jag äh, verkligen med om. Det var ju... var väl inne på det i liksom att äh, Kevin Debröne har ju aldrig fått någon banderoll. Äh, eller banner. Men, äh, eller budis. Det har ju, äh, eller budis. Men det har ju tydligen då äh, Mr... Äh, vad heter han nu? Lord, då? Lord Panic. Lord Panic. Ja, Men du, fotbollsmässigt tycker jag ändå eh, att det såg bättre ut för Man City Tacksamt motstånd såklart när Aston Villa är på besök Men jag fick lite positiva besked som vanligt, en liten i elva från Citys sida Men många av de offensiva alternativen var ju där Men jag tycker framförallt att eh, De Brön växlade igång och såg fin ut på mitten
1: Ja men de, de fick ju nog många svar, sen har de ju uppenbarligen lyssnat på Big Six, för vi har ju berömt Ake och Akanji för deras säsong, men Laporte och dias är bättre fotbollsspelare. Sen får folk säga ja. vad fan de vill, men Ruben dias och Laporte ska spela när John Stones är borta, så enkelt är det. Sen så hittar man någon, jag vet inte vad Bernardo Silva har för position i den här matchen, han är offensiv i mittfält där ibland, ibland är han ner och typ spelar Vänsterback jag, jag vet, Pep uppfinner sig själv På, på nytt och KDB som du mm. säger kommer in i det Jag tycker att Reamares fortsätter vara jävligt bra eh, Och har ju verkligen fått en revival senaste. Eh, men Efter VM är han ju kanske Citys bästa Eller han är Citys bästa spelare måste jag nog säga. Så, eh, men bra ja. svar inför, inför Onsdags vikt jävla match För man, man får inte förlora den mm.
0: Nej, så är det verkligen Förlust har man inte råd med där och det som oroar då det är ju ändå Håland eh, här då, som kliver av i paus och då är det lite osäkert varför han kliver av i paus. Jag tror ju att han fick en smäll och har lite ont sen hur allvarligt det är. Vad jag framförallt tror anledningen till det är ju eller varför jag tror på det är för att han inte står straffen. Ja. Alltså i en 2-0 ledning när, ja sitter har redan avgjort matchen, mm. när en ordinarie straffskytten som jagar ett målrekord inte får slå straffen,
1: då är det ju för att han har ont. Ja Peppe sa ju att hålan var första straffskytt också så det, det måste han ju haft men, men jag, bara, jag har inte lagt någon direkt värdering i det jag bara fick upp tanken nu med tanke på att hålan har ut i borta matcherna Tror vi pratade om det förra veckan, noll mål på Trafford, noll mål Spurs borta, noll mål på, på Anfield, eh, noll mål på, eh, mot Arsenal i FA-kuppen. Julian Alvarez som är ja, kanske på pappret en mer Pep-like nia. Är det så jävla hemskt mm. att Haaland missar den här matchen om man gör det?
0: Nej, kanske inte. Alltså, det, vi får se statusen, men i det minsta tvivel på, på där så sitter han ju, speciellt om det är någon, någon muskel som är lite trött, då tror jag definitivt att han kan sitta i den här matchen. Vi får väl lyssna till Peps presskonferens här under, under dagen. Och eh, höra hur allvarligt det är. Det är en fullt frisk så tror jag så att det inte är någon fara. Då är jag övertygad om att han startar ändå. Men, eh, men, men är det minsta lilla tvivel här. Då, då kan absolut. För han har ett väldigt gott alternativ här i, i Julian Alvarez. Och eh, City kommer att bli bra ändå. Så att... Eh, det, det blir spännande att höra vad han säger om skadan. Och det är ju liksom, vi vet att det är fokus Champions League. Och det är inte en jättelätt match med Leipzig. Och det är på bortaplan nästa vecka. Och uh, det kan vara som så att han känner att han behöver vila honom här. Men, men jag, jag håller ändå såklart att det, jag tror att eh, Holland kommer till start. Och kan vi nog gärna tysta eh, de som kommer med den där typen av statistik som du precis radade upp. Men det är klart att den, den finns ju där. Den finns ju där. Eh, och att han, han måste... Såklart ändra på den. Men City vinner ganska komfortabelt ändå även om det blir lite spänning. Coutinho är ett jäkla superinhopp.
1: Ja, fina alltså så här fina genomskärer, fina skott. Där. Det var ja. det var den gamla Coutinho. Man blev, man blev varm blir hjärtat ja, det. Man ser det. det var som, han, han är ju riktigt bra mot United förra året när Villa, Villa slog United så man så här... Man, man vill ju inte att någon ska vara bra mot United, men det var så, det var så fint att se honom på något sätt efter den ja men, tragiska karriären får man ändå säga med tanke på hur fantastiskt ja. bra han var i Liverpool.
0: Och jag läste någonting på Aston Villas svenska fans att han är ju den stora besvikelsen i år. Man, hade ju, man lånade ju in honom, eh, Steven Gerrard löste ju den lånediden såklart efter att de hade jobbat tillsammans i eller spelat tillsammans i, i Liverpool. Kommer in, är väldigt bra inledningsvis. Sen har han ju en dip, Sen gör han ju faktiskt en ruskig match i sista matchen mot just City också på Etihad. Och det där gör mig både, du säger att du blir varm i hjärtat. Det blir jag också. Men också lite förbannad. För det är ju en humörspelare. Varför kan han, jag förstår att man inte kan vara på högsta nivå hela tiden. Men att det är sådana djupa dalar i Coutinho-spel. Det gör ju att Aston Villa, de kan ju inte lita till honom. Och Ona Emery, ja, Gerard spelade honom mycket för att det var hans polare. Men Ona Emery, han vill ju få någon form av garanti såklart. Och det kan man inte från Coutinho, från, från, få från Cotinio. Men det är ju mycket möjligt att han efter det där inhoppet ändå får chansen igen. För det där var riktigt bra. Och det är nära att han dunkar in ett 3-2 mål och då blir det lite nerv Men jag tycker ändå att City har bra kontroll på det hela. Och att det ser bättre ut defensivt också. Eh, när det är om bara Dias och Laporte kan hålla sig skadefria här
1: nu så, så är det ju de två som ska spela. Sen blir det blir kul att se. Eh, jag tror ju inte att han kommer att våga spela med den här ja, ty med tre backar Även om man spelar timmar tre Jag tror att Ake kommer att kliva in i matchen mot, mot Arsenal på onsdag sen, mm. det, det är min känsla i alla fall Sen får vi se Foden med ett inhopp senast varit sjuk Jack Grealish. Svår att få grepp på Bättre än man kanske har varit i City Men får ju inte till det helt och hållet ändå Får man ändå lov att säga Och sen Rodri Rodri man of the match i Den här matchen Fan vad bra han är. Jag vill inte säga att jag älskar Manchester sitt supporter eller spelare men vilken fantastisk äva här han är. Mm, ja men
0: det är han absolut. Det är en otrolig utveckling på honom också tycker jag i den här rollen. Det var inte självklart när han kom. Men det är intressant att spekulera kring elvan där. Jag tror också att Nathan Ake kan komma in kliva ut till vänster. Och sen så ska det vara Laporte Dias. Men då är frågan... Kyle Walker känns ju också given i en sån typ av match. Ute till höger. Vem tar inviterade med? Det ja, det... Ah, men exakt. Ingen av dem kan ju Så jag tänker så här, Rico Lewis tror jag att han någonstans vill spela i den här matchen. Men på vems bekostnad sker det? Ja, ah, jättespännande att se hur han formerar den här backlinjen. Mm. Mot ett Arsenal, där han såklart har full respekt för deras offensiv. Eh, som alltid är eh, intressant att så här, först se elvan och sen se hur det ser ut i praktiken också. När spelarna kliver ut där på, på Emirates i årets hetaste match utan tvekan hittills. Då. Men, men framåt så känns det ju ändå givet att det blir... Ja, inte givet då. vi, vi får se vem som startar på topp. Men eh, Grealish och Mares på kanterna. Och sen har vi väl ja, Bernardo och KDB.
1: Oh, kanske. Fan, de är bra med gundugan där inne. Alltså, alltså bal ja, balansen. Vet, Frågan vet. om man... Kanske skicka Grealish, spelar Bernardo där. Jag vet inte. Nej! Det är så sjukt. att alltså man, man kan sitta och spekulera i ett själv Vad sen Arsenal? Ja, ah, det finns en fråga. tror eller Martinelli, resten är liksom ja. spikade.
0: Ja, verkligen. Och, och vi kan väl göra... Verkligen så. Vi kan väl ta oss till Arsenal då. Där dippen är ett faktum. Det, det tycker jag vi kan konstatera. Att det inte är lika självklart. Och inget konstigt med det. Alltså, dippen ska komma. Och kan man sliva ur här nu med två kryss och sen ett resultat mot City. Och när jag menar resultat mot City, då, då tycker jag faktiskt att ett kryss är bra här på, på onsdag för dem. Viktigt att inte förlora den matchen. Men eh, det ser inte lika bra ut och jag är väldigt imponerad av eh, Brentfords insats. Du och jag eh, vi var ju bovlade här i lördags tillsammans med övriga på Dobb då, som, som producerar den här podden. Men vi hade givetvis matchen eh, precis bredvid vår bowlingbana. Det var ju eh, noga att vi, vi fick det på det sättet. Och vi båda blev ju väldigt imponerade över eh, inte hur vi spelade bowling. Eller, jag blev <här> imponerad av dig. Jag blev imponerad av dig inledningsvis. Sen, sen dippade ju du rejält när, när det skulle delas ut medaljer. Men vi blev imponerade av Brentfords insats.
1: Ja, nej, men vi, vi var inne på att Arsenal kunde få det tufft den här matchen för att Brentford just... Man har slagit City, man har slagit United, man har slagit Tottenham man har slagit Liverpool det här året så man vet att man är bra, bra i de här matcherna och alltså, vi, vi kommer absolut komma in på, på domar och var frågan men om vi bara för en sekund bortser från det så Arsenal ska vara tacksamma med den här poängen alltså de chanserna Brentford har framförallt första halvleks kommer vi leda med både 1 och 2-0 och Arsenal... Är inte vakna. Jag läste någonstans att. William Saliba torskar 10 av 10 nickdöller i den här matchen. Säger mycket om Ivan Toni men. Det säger väldigt mycket om Brentford också Hur man, hur man så utstuderat Gör det. jag kommer ihåg första matchen När man, eh, när man möter United, när, när de skickar Tony På Lisanne Martinez, och den här längdebatten kom upp, och hur man använder honom Hur viktiga han är för det här spelet Och kombinationsspelet med Mbohem, och det är, så, det är så Häftigt att se att de fortsätter att Folk pratar om Brentford, att de skulle åka ut När de tappar Christian Eriksen. Man, man glömmer Det, men vilken, Thomas Frank Och hela, hela laget och rekryteringen Vilken jävla säsong de gör alltså
0: Nej, den är helt galen. De, eh, vi har ju pratat väldigt många gånger om deras Big Six-facit. Om man är en förlust, då var de ju utspelade. Det var ju hemma mot Arsenal. Annars har de ju tagit poäng i varje match. Och eh, här hade det absolut inte varit märkligt om de tog alla, alla tre poängen, även om det går att diskutera just då kvitteringsmålet. Men det är som du säger med Tony Mboemo, det är ju eh, York och Cole där uppe. Shit, vad de hittar varandra bra. Och Ivan Tony, vi får ju se vad som händer med den här... Eh, med de här anklagelserna gentemot honom gällande tvivelaktiga spel. Då. Men vilken spelare han har utvecklats till att bli. Jag tycker han tar kliv. Han har varit i Premier League nu i ett och ett halvt år-
1: och han blir bättre för varje match som går. Ja, det är häftigt. Jag kommer ihåg i början när vi spelade i den här podden. När du började bolla upp att han, han är kanske redo för en större klubb. Och jag var lite skeptisk. och sa, fan det är dyr. Så här, Hur bra är han? Mm. Är han tillräckligt bra att leda en linje i United till exempel? Så jag, jag vill inte... Han, han är en svår... Sen har det ju med att göra att de sex klubbarna kanske framför allt, de får såna extrema ambitioner, de vill vara bäst i världen. Oh. Och det är så svårt att ska han vara etta där, det krävs, det är inte många anfallare som är tillräckligt bra för det. Så det är en svår roll, men Kollar man bara på XG den här matchen Alltså Brentford 2.35 på Emirates det säger, det säger mycket och mycket Medan Arsenal ligger på så Kolla, 1.65 NO Så absolut, mm. absolut inte orättvist till, Sett till matchbilden sen, sen måste vi ju Vad det nu finns att säga Vad har vi Var har vi det i helgen? Vi har Brentfords kvittering där man missar En situation och drar en linje Vi har Brightons ledningsmål när man drar linjen på fel spelare Och har du sett United var i, United, i Leeds United, då, Nej men Jag såg den ju när Vägghorst ja, Mål. Ja, exakt. Inte, Maguire, jag tänkte inte på ett live. Sen skrev Samuel Lockhurst på Manchester Evening News att Maguire som nickar bollen fram till Vägghorst han är inte på bollen. Så det, det är ingen touch. Nej. Det, är ingen touch. Så det, det, det är ett regelrätt mål. Och sen utöver det, Thomas Suchex hans Tycker jag väl inte att man ska blanda in i samma kategori för att det är liksom det är en bedömning. De andra är liksom fel. Mm. Här är det ju fortfarande, även om jag ja. tycker att det är såklart so så är det fortfarande en bedömningssak. Det är ju inte att någon är dum i huvudet och missar och göra en linje. Men tre uppenbara fel på grund av mänskliga ögat för att man liksom inte klarar av att ta ett domslut i, i varrummet. Det, det är inte okej. Okay. Nej, men det här med
0: att de missar och rita. Vad, vad är nästa? Jag glömde att blåsa. Jag tyckte det var straff, men jag glömde att blåsa. Det, alltså, vad, vad är nästa steg med alla de här mänskliga misstagen i, i varum eller ute på plan? Ja, nej, det går ju att dra det, här. det Det kommer ju bara fortsätta. Det blir ju... Eh... Det blir ju inte bättre med VAR. Det blir ju snarare sämre och man blir bara mer och mer frustrerad. Nu kostade ju inte Vegors mål, United någonting. Men eh, verkligen så att eh, Arsenal kan väl också känna att så här, i den här titeljakten att eh, även om vi inte var klockrena här så behövde vi... Eh, hade vi kunnat ta tre poäng eftersom vi tar ledningen och, och Arteta får ju fullträff på bytet med Trossard in. Men så kommer den här smällen efteråt Men ja, ja jag blir ruggert frustrerad kring, kring hela vår situation Alltså Socek, ja det är... Ha, ha, Handen är väl i ett naturläge För han sätter sig ner Men, men samtidigt då kan man ju sätta det lite I, i spel också för, för fan, den, den går ju rätt på handen
1: ja, Jag tycker att, jag, jag, jag tycker att det, är, det är en jävligt hårfin Balansgång det här mellan Bra banter i men, den här nya liksom, inflationen i presentationsvideon När det ska tindras och sådana saker Och, och hur man är liksom, small club mentality när man ska ut på Twitter Men med Chelsea, när det var någon nominering på, på Världens bästa målvakter Eller om det var något i den stilen Så subtweetade så officiella kontos What about Thomas Susek? Och sen, en, ja. och sen en, en bild på räddningen Det är, det är ändå bra banter för ändå lov att säga Och bra självdistans Ja ja så är det ju verkligen.
0: Men eh, vi bara kvar lite vid Arsenal då. Eh, ingen jätteinsats. Martinelli utbytt tidigt. Trossar in. Vem startar på onsdag? I eller imorgon? Eh, Martinelli. Ja. Jag tror typ det också. Eh, för att eh... ja, Arteta är trygg i den elvan han har. Han gillar nog Martinelli i ett omställningsspel. Och eh... Det har ju varit framgångsrikt hela året Vissa tränare är ju så där att eh, så länge vi, vi får resultat Nu är det lite sämre resultat på slutet Men jag tror att han känner en trygghet i det här Så att jag börjar fan luta åt att det blir eh, martinelli också Ja,
1: nej, men just med stabiliteten sagt Och Trossard har visat att han är en bra impact-sub Och just att ska Trossard få sin första Ja, han startar mot City i, i FA Cupen, absolut men just Och då att, var han bra, ska jag säga Ja, det var nej, men det, det är klart det är ovisst Men jag gissar jag ändå på Martinelli Nathan Jones sparkad kommentar. <laughs> är, du, är du ledsen? Nej, men det är ju sorg. Det är ju sorg
0: såklart. Det var ju vår gubbe. Vi sa ju tidigt att det här är den nästa stora stjärna, att det kanske är Pep ersättare Men han föll bort efter bara tre månader, efter några jäkligt märkliga uttalanden och usla resultat. Och ja, jag pratade med Axén här tidigare, också i fotbollsmorgon. Och han sa att det ibland är... Ja, den sämsta tränaren han har skådat på den här nivån. Och jag, jag vet inte hur långt man ska dra det. Men han...
1: Eh, att 15 gör nog rätt med tanke på vilka märkliga uttalanden han har kommit med. Ja, men när, när publiken vänder sig på det där sättet om den där citaten så fanns det inget annat. Och han går väl till historien med, med De Boer som en av de absolut sämsta tränarna i Premier League-historia. Får vi ändå lov att säga.
0: Mm.
1: Jesse Marsch ryktas jag... in direkt.
0: Ja, jag såg det. Han... Eh... Ja, det vore ju något om man du hade satt Hampton och så ser han till att Leeds åker ur. Och ja, vi, har ju en, vi har ju en spänning i bottenstriden, i, i, i teorin, men i praktiken känner jag mig ruskigt trygg i, i hur det här slutar. Vill du höra? Mm. Eller känner du, känner du samma sak alltså, eller?
1: Alltså 15 och bompan har vi redan skickat ut och du sa ju förut Everton så jag misstänker att det är din trea. Nej, men det är de tre där nere som ryker. Alltså,
0: Southampton Bompan. Nu tycker jag att Bompan gjorde en... <går> bompan? <går> eh, de stod till med Bomp och Stott hemma mot Newcastle. Jag tycker de gjorde det bra i den matchen. Men det ska inte räcka. Man, man har det sämsta laget. Sen tycker jag att eh, O'Neill har fått ihop ett, ett lag där. Men, men han har liksom inte den individuella spetsen heller för att kunna avgöra tajta tillställningar eh, så i jag lärar men det, det krävs lite annan kvalitet eh, i laget så att Bournemouth kommer att åka ur och Everton kommer också göra det det är ju Evertons defensiv då mot Leeds offensiv men jag känner ändå att jag tycker som du var inne på här tidigare att det finns en en frenesi och vilja från, från Leeds De jobbar jävligt hårt för varandra I nära faktiskt får man ändå säga få med sig ytterligare ett kryss mot Manchester United Och det kryss. finns
1: alltså, ja, det, men jag tycker det ja. Har du koll på vilka ja, som ja. möts på lördag På Gudesson för övrigt Ja det är Everton Leeds Det va? är Everton Leeds på lördag
0: Vilken ruskvärd, jag kommer få äta upp det här direkt då Men det blir ju Jättespännande att se Hur den slutar Leeds har ju en riktigt svag backlinje, men... Vad tycker du om Junofielko? Nej, men han är ju så dålig så att jag jag, jag saknar ju ord faktiskt. Men de har ju inga alternativ nu. Alltså, de, har ju, de har ju flyttat ut stryken där, men han har ju eh, huvudskada. Så det är frågan när han... När han är tillbaka, men de har ju ryska skadorproblem,
1: eh,
0: Leeds. Men jag tror att de vinner den här matchen. Eller,
1: oh, jag tror faktiskt att de vinner den här matchen. Ja, det kan bli en jävla stämning på Woodson i alla fall. Den, alltså, vad har vi för sex matcher? Chelsea, Southampton, Nottingham City. Nej, det är Everton Leeds på huvudskärm på lördag, givet.
0: Ja, den är ju mäktig den matchen. Och det är så här, det är kul att se den här. Nu kommer man väl kolla på någon. Nej, du, du har den på över skärmen, Men den måste på, jag är det så här. Ska Everton föra matchen? Det kan, det kan de inte. Nej. Oh. Eh, och, och Leeds, de vill nog föra matchen. Men de får inte blotta sig här heller. Mm, jättespännande att se. För den där, eh,
1: det är verkligen en, en krismatch. Ja, verkligen. Eh, som sagt, alltså Lee, Everton Everton kan ju inte kontra på Leeds. <laughs> Vad fan? Det är, nej, nej, det är... Det blir, det blir en spännande match. Svårt, svårt att analysera i matchbild.
0: Ja, vi eh, får se då om eh, Leeds har ny tränare
1: på plats. Till den matchen såg jag att om stivit Gerrard där. Ja, jag har faktiskt inte läst Jag läste att han gamla Ajax-tränaren som rök år, var var på plats. Eh, men Aha, det, ska tydligen inte, okay. det ska tydligen vara off nu, eh, trots att han var på plats mm. mot United. Så att vi, vi fortsätter hålla ögon, ögon öppna för vad som händer i Leeds.
0: Mm. Eh, Leeds Mötte som sagt Manchester United Och du var Inte nöjd med matcherna Och inte särskilt nöjd med Vad som sjöngs på läktarna
1: eller Nej, det är, ett, det är inte jättesnyggt eh, Och det, det är en Vi pratar om inflation förut Men det är en inflation i, i det här beteendet på läktarna också i England eh, Har varit problem i ja, City och Liverpool Rivaliteten kanske framförallt Som har fått uppmärksamhet de senaste, senaste åren Med sången om, om Hillsborough Och nu så Eh, på Ellen Road så började det sjungas rejält mycket om München, flygplanschäster och Uniteds borta sektion. Eh, Svarar med sj sjunger om Istanbul när två Leeds-supportrar har varit eh, knivhuggna till döds vid eh, runt millennieskiftet Och eh, mm. det, det är så jävla svårt att analysera. Jag, känslan är väl om jag bara får dra en hobbyanalys att det är. Ja, men en yngre generation av fotbollssupportrar som har vuxit upp. Om vi tar United och Leeds som ex ett exempel när den här rehabiliteten. Majoriteten av de här alltså typ för knappt födda när det här i Istanbul och än mindre när, när det i München skedde 1958. Och eh, man, man, man har vuxit upp med att höra om den här rivaliteten men man inte upplevt den så man vill väl bidra på sitt sätt. Men vad fan sjunga om döda människor på fotbollsmatcher. Alltså hata supporta gör det. Men vad fan sjunga om tragedier, det, det är fan inte okej okay. och det känns som att det verkligen går åt fel håll i den engelska fotbollen att det bara blir mer och mer
0: Ja, och det är så man brukar i, i svenska sammanhang prata om att det är en liten klick som förstör, men, men när, när det dånar från läktarna den här typen av ramser, så undrar man hur det är fatt egentligen och, och hur de är fostrade, för det, det ska ju rätt mycket till tycker jag ändå någonstans, att man, man väljer att, att sjunga om den här typen av katastrofer, ja det är på alla sätt och vis vd-värdigt. Men fotbollsmässigt då så var det ju inte alls en lika rolig match, tycker jag, underhållande som den vi såg i onsdags var det
1: väl? Nej, jag, jag ändå i mitten skrev det på Twitter typ så här, kan inte de här lagen bara låtsas som att de inte hatar varandra så att de kan spela fotboll för alltså Leeds alltså de fy fan, vad tufft de spelar i den här matchen eh, och på, 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 liksom på gränsen så att man klarar sig det blir någon varning här, det blir någon varning där United får inte något grepp och sen chockade igen för tredje halvleken i rad att det är sån hög intensitet och eh, en eh, oväntad rotation från Hag att han helt plötsligt spelar med Maguire och Shaw som mittbackar, både Lissandro och Varane sitter på, på bänken och eh, Väggård så får starten igen så det, var, det var många eh, Kollar man på United 11 Det är fem ordinarie spelare Det är lätt att kritisera insatser men det går Att peka på jävligt många anledningar Eriksson är borta, Casmir är borta, Martial är borta Anthony är borta Lisandro är borta och, eh, och Baran är borta eh, Så uh, vad fan Det är lag som har klagat på, på, på Mer i år när man har så många spelare borta Så det, det ska man ändå ha i åtanke när man kollar på Uniteds insats
0: Ja, jag tycker också det. Det är ingen bra insats. Samtidigt vet vi att United är inte i någon, någon dipp, utan de, de har varit bra, eh, men har lite skadeproblem och jag tycker att eh, det någonstans eh, visar på styrka när man går och vinner den här matchen ganska sent och det är ju såklart Rashford som får avgöra det. Man roterar ju ganska kraftigt i den här matchen också så att, eh, nej, jag, jag väljer att se det positivt för United att man tar sig vidare. Och eh, du behöver inte skämmas nu och jag säger inte att United är med, att de, de kommer gå och vinna någon titel här nu. Men det är väl klart att du, du drömmer dig bort. Det är, jag vet hur supportskap funkar. Jag sitter ju alltid under hösten och, och, och räknar poängen upp som Ako saknar för att vara med i den yttersta tiden. V, vad hoppas du på för resultat här nu på Emirates imorgon? Alltså alla gånger jag, kryss, all,
1: alla gånger jag har... En sen promille promilla börjat drömma om den där titeln, så har du har det ju blivit torskmatchen efter så att vi har tappat efter. Men. Alltså rent krast. Eh, det är alltså fem poäng upp till Arsenal. Eh, nej, jag hoppas fan City vinner, eh, eh, gör jag. För då kan det bli åtta poäng på Arsenal om de vinner sin hängmatch. Och sen så har vi alltså fem poäng upp till, till City också. Eh, och som sagt, jag, jag tror verkligen inte att United kommer blanda sig. För jag ser en, en kvalitetsskillnad och jag ser en problematik. Att man är alldeles för beroende av ett fåtal spelare. Men det är klart att man börjar drömma så... så de som inte, de som säger något annat är antingen mer pessimistiska än vad jag är eller jävligt tråkiga människor för ett är att, att drömma. Och det tycker man ska göra.
0: Ja, det håller jag med om verkligen. Och, 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 och vi vet ju att Arsenal kanske Ja, men de är på väg in i en, vi får se om de är på väg in i formsvacka En, en dipp är det nu, så vi får se om det blir en formsvacka Det är nästa steg på det hela Och de, ja, de är inte vana vid I situationer de här spelarna City har ju fokus på Champions League mm. Så att det är ju inte helt omöjligt att ni blandar Er in i det, även då också Det är ju skönt att veta att en tredje plats Vilket jag definitivt tror att United fixar Det är ju en, är en summerar vi det säsongen så är det jättebra men vad, är din, uh. vad är din analys
1: kring United om man bara får fråga Om man ser den här, den här insatsen, är det Bör man börja prata om att det är problematiskt Att man är så extremt beroende av Casemiro på centrala mittfältet Och Marcus Rashfords mål eh, Rashford är inte direkt nära varken Kane eller Haaland Men Harry Kane och Haaland har gett mest poäng Till sitt lag via sena mål Men efter det är Rashford ganska överlägsen Jag tror att hans avgörande mål Ensamt har gett United 14 mer poäng Så bortser man från dem Vilket man inte ska göra Men då är United ja, men efter Liverpool eh, Är det farligt att vara så extremt beroende Som man är just nu?
0: Alla, alla lag, det är väl Arsen som inte är beroende av en enskild målskytt. Alla lag är ju lite beroende. Kliver det fram en, en, en världsspelare under en säsong vilket har blivit av Rashford, ja men då är man beroende av honom. Då, då, och jag, jag tycker inte det är något, något konstigt. Det är klart det vore katastrof om han blir skadad men det är väl katastrof om Kane går sönder om, om De Bröne går sönder ja inte lika stort för de, de har väldigt många spelare men det är aldrig bra att tappa en, en, en bra spelare. I, i Uniteds fall, när man har Martial skadad och, och det har man ju Nästan alltid, men eh, det är klart att eh, skulle Rashford kliva av nu när Martial också är skadad, då skulle du slå väldigt hårt mot dem. No, det är
1: världens bästa. Norrpila. Ja,
0: precis. <laughs> ja precis äh, men, eh, Där kan det nog bli mer speltid. Casemiro. Ja, men inte heller så konstigt att man är äh, beroende av, av honom. sitt. tycker det är väldigt viktigt att Roddy spelar. Ja, det är sant. Det är sant. Den kollar den, 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 att...
1: Liverpool när Fabinho är borta. Kollar äh, ja. Larsson när Partey är borta. För jag bara fråga en sak, Jesper. Börjar det mm. närma sig vid en liten 2-2 eller kanske rent av en 3-2 till Big Six mot en Ketja? Ja...
0: De blir så arga när vi säger det. Men vi säger så, så här då, det var en till mig som hade spaningen att Martinell har blivit sämre sedan. Jesus klev ut också. Jesus gjorde inte jättebånga mål men väldigt nyttig för spelet. Och och Eddie har gjort det bra, ingen snack om saken, svårt att kliva in när du knappt har spelat någonting under hela säsongen. Och så går Jesus sönder som har varit så bra, men har gjort det bra. Men, men han är inte lika bra som Gabriel Jesus och när Jesus är tillbaka så kommer han att spela även om det kan ta lite tid. Martinellis formsvacka kan absolut ha att göra med att det inte är lika rörligt alternativ där uppe. Men det är klart att vi, vi utjämnar. Men jag skulle nog ändå säga att det är fördel i Jag tycker att han fortfarande är på nivån att han är... är Ja,
1: att, han, att han har gjort det över förväntan verkligen, sen är han ju som du säger vi, det, det pratar vi om och jag, jag lyfter det som ett, en sak som jag såg som problemet, att han är inte lika bra felvänd som Gabriel Jesus jag tycker att de här matcherna nu när man kanske har varit sämre, att man, man saknar en spelare som kan hålla upp bollen, medan en är mer en djuplig spelare och en målskytt, vilket han har gjort bra och han är en bra fotbollsspelare, men just, just det där att Gabriel Jesus gjorde sina medspelare så extremt mycket bättre tycker jag att man, nämligen genuint saknar sen, att man skulle värva att en spelare bara för de här tre månaderna så, så bra är det såklart att det är en så att man inte ska problematisera där men eh, gällande ett lag som eh, vi har hyllat som att man är på ett bra ställe och börjar komma i form och bredden börjar <laughs> se bra eh, Tottenhams vecka Jesper, herregud Nej men eh, lördagen där är väl deras de,
0: den kliver in i Spurs historia som en av de mörkaste någonsin, det är ju snacka om att eh, dra ner rullgardinen 4-1 borta mot Leicester. Och eh, Frasier Forster eh, kliver in. Nu, ju, nu gick ju Loris sönder för, för någon, några veckor sedan. Men han bevisar väl på nytt kanske. Det är inga supertavlor. Men han är inte tryggheten själv. Och, och en bra målvakt kan absolut nypa en boll. Han visar att han inte håller nivån för en toppklubb i England. Och eh, Bentancourt, deras absolut viktigaste spelare på mitt mittfältet. Han går sönder Och missar resten av säsongen Och nu då när man kliver in i I, i Champions League Så gör man det utan honom Och man har även Höjbjär Avstängd Oj, det Så det, det är ja, jo, Han är avstängd och Bisomai är också borta Några ytterligare ja, men Nästan två månader då. Så det är inte alls kul Och vad får det här för effekter framåt Ett spör som vi trodde skulle liksom ha hängt på att köpa slipplatsen. Det har de ju fortfarande. Men det blir ju jobbigare för dem utan Bentancourt. Och utan en... De har inte Loris eh, rosat, någon, rosat marknaden. Men, men Forster är ytterligare, ett, ett, eh, ytterligare en försämring jag eh, missar K spurs Champions League, ja men då blir det inte lika lätt heller att förlänga med
1: Hurricane, så det, det kan få stora effekter det här mm. kan, kan vi säga att den här skadan på Bentancourt och den här insatsen mot Lester gör att Hurricane spelar i en annan klubb nästa år eh, det är fan inte omöjligt för jag, vi har ju pratat hela, hela tiden om liksom Spurs problem med kontroll på mittfältet och kanske framförallt efter VM när det såg riktigt uselt ut men det vände ju när Bentancourt kom tillbaka och han och Höjbjörn har hittat det, man är helt fenomenala tillsammans eh, mot, mot City eh, nu senast eh, Så det här är eh, nej, men Vad jag tror ett avgörande Tapp för, eh, för Tottenham Jag höll någon som favoriter till Kämsklikplatsen till innan och som jättestora Favoriter mot Milan som innan seger mot Torino I fredags hade sju raka Utan seger i, i ligan och kuppen Men nu eh, med Höjbjör avstängd, ben eh, Bentengår borta Bissoma avstängd, Juris skadad pfuss. Frågan är om inte, alltså jag håller väl kanske Spurs som små favoriter just för att Milan kanske ser ännu sämre ut men det är snudd på 55-45 helt plötsligt alltså, plus nej, ja. men att man, lätt lottning i, i FA Cupen, för United ska sägas men fan det här är inte bra för Spurs och Conte.
0: Nej, men Sen kände jag också att det fanns lite slagläge för Spurs att göra något, eh, något riktigt stort här i Käppesliga. Alltså en klubb i medvind medan vi ser jättar som sitter och har sina eh, problem. och PSG och Bayern, där pratas det bara om problem, följer inte de ligorna jättemycket. Men det, det har varit skador, det har inte varit någon klockren form. Det, det är liksom det bäddar ju för att det kanske ska vara en, en, en skräll i år som, som går hela vägen. Och, och med Spurs då, som får tillbaka spelare och... Och har en, en, en dödlig målskyttig Harry Kane. Ja, jag kände att de, de skulle kunna börja drömma i Champions League. Men det känns ju som att det kan de ju lägga ner även om de slår ut Milan här. Så att det är eh, ingen, ingen kul vecka för eh, alla Spursupportrar. Och i Champions League-kampen då. Nu tappade visserligen Newcastle poäng. Men, men nu kommer väl kanske Liverpool här farandes i, i, i vänsterfil. Så det, det, det är prekärt läge. Ett annat lag som inte har någon chans på Champions League-platser vill jag säga. Men som kanske då kan vara ett av de här lagen som. Ja, men ställer till det för, för de absolut största heterna. Det är ju Chelsea. Det, är ju, det har ju hänt förut att de har skickat tränare och gått hela vägen, nämligen eh, två gånger tidigare. Och eh, de mötte West Ham här i omgångens första match eh, runt lunch i lördags jag har redan nämnt Sošeks enansräddning eh, Men eh, det var väl ändå inte en klockren insats för Chelsea. Även om det ser
1: bättre ut, eller vad, vad ska man säga? Nej, det, det, det är så svårt att få grepp på det. För som du säger, det finns tendenser som är bättre. Jag tycker Enzo Fernandes stundtals är briljant. Hans assist till jean -Felix. och jean ser ju självklart ut från första början. Det ser ut som en spelare som de verkligen har saknat. Som trivs i det laget, men... Samtidigt eh, Nu eh, Madueke tycker jag är Direkt svag den här matchen eh, Vem startar till vem Mudryk tycker jag inte Får ut någonting så jävligt trubbig ut Han ser ut som är Aaron Lennon eh, Ännu en gång Får vi lov att säga eh, Mittfältet <laughs> Loftis chik ska få Tjernobyl är så <laughs> sjukt 2023s bästa Bästa tweet får vi ändå lov att säga <skratt>
0: ja, <skratt> ja, det är helt ot och, otroligt Och, och ja.
1: sen den där, jag vet inte vad det är Är det en jykklare eller vad fan är det som springer omkring på den där vänsterbacken? Är det Premier League? Alltså det finns dåliga värvningar i Premier League Lukaku kanske sticker ut mest och även Anildi Maria Men hur kan man lägga 60 miljoner pund på den där usla skämtet i fotbollsspelare?
0: Hacke, Hackehackspätt ja. uh, Nej, han är, uh, han håller, nu måste de ju få nu på Chilbert här Alltså det är, Nej, Kutcheria är en, är en gåta. Jag gillade ju honom i Brighton. Men jag förstår inte hur det kan gå så snett i, i en annan klubb. När så dessutom man får ta med sig tränaren. Nej, det är jätte, jättemärkligt. Men det finns ju ändå positiva saker här då. Eh, Ciao Felix.
1: Verkligen. Klass. Ja, riktigt bra. Ja, jag tycker, jag tycker Havertz hittar bättre in när han spelar med Schoflix ja. med också. Sen, fan, jag vet inte. Alltså, Chelsea, det, det har gått ganska bra med den här fyrbacken nu. Jag tycker Bediacillo och Thiago Silva är jävligt bra i där två manna centrala, centrala. Men Rhys James får inte ut lika mycket när han spelar en fyrback kontra när han spelar som wingback. För där är han ju ja, men det har ju varit en fuskspelare senaste året när han inte har varit skadad när han spelar wingback. Så... Där får man nog vilja maximera honom lite mer på något sätt skulle jag ännu än, än vilja säga.
0: Men sen måste Potte bli lite rakare här i Chelsea. Alltså det måste våga slå sin sista pass in bakom backlinjen. Våga vara, ta lite mer risk på offensiv planhalva. Han har den typen av spelare nu också. Så kan, är smarta i sina löpningar. Liksom under Brighton-tiden väldigt mycket sidled. För då, och då var det också att motståndarna någonstans till slut... Men de där fan det är Brighton, vi kliver upp. Och så dök det upp ytor. Nu är ju lagen ganska bekväma, det är Chelsea. Det finns otroligt bra skickliga spelare här. Vi väntar ut dem. Och för att skapa lite mer lägen, bli lite mer effektiva också. Våga slå den där avgörande sista passningen. Men, men det, det går lite för långsamt åt rätt håll. Nu får vi se då, Dortmund i Champions League. Dortmund som bara flyger fram har ju typ sju, sex eller sju raka segrar efter uppehållet. Och Jude Bellingham eh, tillbaka på öarna. Det blir ett häftigt möte faktiskt. Som känns ganska ovist men, eh, Det känns ju klart. Chelsea är väl såklart
1: favorit. Men... De känner stora favoriter när de fick lottningen, igen. Men det är samma där. Det känns som att ha har vänt med tanke på Dortmunds form. Chelsea, man vet inte ja. riktigt. Bader Chile... Eh... Får inte vara med? Nej, exakt. Och vem ska ta den? Ska Koulibaly gå in där? Få Fana tillbaka? Hur ska man ställa upp? Det Det, det är mycket frågetecken. Situationen med Mason Mount blir jävligt intressant att följa. För han blir det verkligen en scapegoat med ett, med ett kontrakt som är på väg att gå ut. Så vad, vad som kommer hända där? Sen gillar jag ändå det som eh, The Athletic skrev ut, eh, om det var David Orensens måndagskolumn igår. Eh, där det står alltså från... Ledning att Man ser det här som ett projekt för år Och snarare än månader så att Potter verkligen sitter säkert Och man vill genom tid vilket jag tycker ändå Ja men det är bra
0: Ja Nej men det jag såg det att det, Och det är helt rätt såklart Även om man varje efter varje poängtab Någonstans lyfter upp frågan Man vet ju hur fotbollsvärlden funkar Men, men det är bra att de, att de står på sig där Och, och vi vill ju såklart Se Potter eller jag vill i alla fall se honom lyckas. Men eh, det är inte riktigt eh, lossnat eh, för honom ännu. Du, eh, finns det något mer att säga om helgen som har
1: varit? Eh, Nej, det är väl eh, hur... Ja, ja, fortsätter imponera och sen hur extremt... Eh, Extremt beroende av James Madison Lester där. Alltså, när, när han är inte är med ja. så är de nedflyttningskandidat. Men när han är med så skulle de typ kunna sluta topp-8. Topp för det är som skillnad på Lester med och utan Madison.
0: Nej, men nu måste någon stor klubb ta honom i januari. Alltså, han, han, han håller för de flesta alla. klubbarna. Det. Är... Ja, förlåt, i sommar. Det, det är bara att ta in honom. Det är, jag har sett att Spurs har varit där. vore väl helt
1: optimalt? Ja, de skulle ju vara... De hungrar eftersom de spelar också, verkligen.
0: Ja, slipper Kane går ner och kladdar för mycket där, liksom. Jag tycker att, även om man är hur bra som helst på det. Men, men Madison skulle vara jättefin där. Kommer ju såklart kosta pengar, men, men Leicester... Det är inte en, en tillräcklig nivå eh, längre för James Madison. Utan han måste verkligen vidare. Han, han har bevisat sig. Men jag vill även komma till Fulham. Jag såg eh, highlights på den matchen. efter han. det var väl ingen prio. Men, men Forrest är totalt slaktade. Fulham är riktigt bra. Då är Mitrovic, han, han har något superläge när han, han är inte riktigt skärpan eh, inställd eh, just nu. Men eh, alltså, William... Oj vad han är bra. Alltså googla krysset. Alltså äh, mål i krysset så får du upp Williams mål. Alltså den bara borrar sig äh, in i, det, i det, äh, målvaktens höga kryss. Då. Och sen har du ju Andreas Pereira som är... Äh, men Det är en briljant värdning. Fan vad bra han har varit. Och, och det blev en perfekt lösning för honom. Nej men Fulham, de, de utmanar om Europaplatserna. Ja. Inte Champions League men, men Conference Europa League. Så bra är de. De är bra bakåt och otroligt frejdiga framåt och lyckas vinna matchen trots att inte Mitrovic har sin bästa dag. Jag är
1: oerhört imponerad över Marcos Silva. Nej, vi fortsätter chatta om de här men mamma tippade, jag tror både du och jag tippade att man skulle åka ut och man, mm. man vet inte vem man ska berömma mest Om det är Brighton, Brentford Newcastle, Arsenal Eller, eller Fullan Vi fortsätter hålla den öppen äh, James Madisons kontrakt Går ut om ett och ett halvt år Så um, han kommer gå i sommar
0: Nej, men det är, ja, ja, Ingen snack om saker. Det blir kul och, men Spurs är ju klockren destination för honom För de, de har verkligen behovet Sen, Han kan ju slå sig in på många mittfält Och han är han är eh, engelsman, vilket ju eh, värdesätts såklart, men spörs eh, perfekt för, för honom. Du, jäkla häftig match imorgon. Ja. Oh. Vi tar upp den igen. Ja, oh, var... Alltså Champions League drar igång den här veckan, men för mig är det såklart att man
1: prioriterar eh, Arsenal City. Mm. Ja, jag fan jag kopplade. Jag, jag jag var så inne jag kollade på körschemat här och läste Barcelona och jag va nej, torsdag Jesper. Nej, men den får... eh, man, man 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 tänker så här vad eh vad tycker om det här varför matcher det är Dortmund Chelsea och sen är det något mer så här att det ingen kommer bry sig. Alltså ursäkta Chelsea supportrar på, på onsdag är det Via Play studion som gäller och det är Arsenal, Manchester City, eh, den här uppskjutna matchen. Vi har snackat upp så jävla länge. Äntligen ska den spelas. Ja, ja, vi har suttit så här och pratat om ja, men Arsenal kan om de vinner den. Och sen nu, nu fan är den här. Och det är så mycket frågetecken kring, ja, men, kring City situation hur man kommer starta hur man kommer spela försvar. Arsenals lilla form. Det har man mentala styrkan för att vända på det här och skulle man vinna det här då. Du är den här formdipen borta. Då har man ju liksom mentalt övertag så det sjunger om du ett go i laget och gamet är på väg tillbaka. Så ay, vilken jävla match det kommer bli.
0: Ja, den blir eh, svinhäftig. Det är eh, ovist också. Vi vet inte om. Orson så sade tillbaka City såg bra ut mot Villa här men, men har ju inte varit jättebra innan. Nej, det, det blir jäkligt häftigt att, att se den matchen och eh, jag tror att eh, City behöver
1: vinna den, då blir de fullständigt livsfarliga. Ja, sen frågan är om det står lika sent hur mycket City går för. För fem poäng... Och man ska möta dem hemma är ändå ett, oke ja. ett okej facit med tanke på med. att Arsson torskade sist. Så man hoppas ju inte att det blir så att det är 16 om man ser två lag som är livrädda för att Nej. förlora. För jag tyckte att det var kul att se hur Arteta stod upp och att Arsen vågade spela trots att man kanske hade ja, men på pappret ett litet mer roterat lag än man sitter nu. När man har det absolut bästa, hur matchbilden kommer att vara, vilka kommer... Diger kommer ha bollen mest vi vilka kommer satsa mest på kontring det ska bli, det ska bli jävligt, mm. en svår annonserad match och liksom historiken med Pep och Nej. Arteta det, det finns så mycket här
0: Nej och så det så här med Arsenal de, Alltså kryss inte fantastiskt för dem Alltså det hade varit skönt för dem Verkligen att med tanke på Var de befinner sig formässigt Att, att, att stämma i bäcken här och ta en trepoäng För då tror jag att City känner att fan Okej okay, de, de är ju verkligen bra här nu, nu blir det tufft mentalt och vi kan fokusera på Champions League Men eh, som du säger vi kryss Och är långt ifrån så att, att, att City ger upp och Arsenal har ju de, de har ju alltid inställningen Att de, de går för saker och ting Så att jag, jag, jag förväntar mig ändå Jag hoppas, jag är inne på det som du säger blir det, Står det 0-0-1-1 i sjuttionde Då kanske det blir avvaktande Men dessförinnan bör
1: det vara fullt blås från, från båda lagen mm. Sitter små oddsfavoriter. favoriter eh, Säger väl eh, mm. ja. Nej, men det, som sagt jävligt Känns Verkligen 50-50 Sitter ligger på typ 245. Arsenal på 290. Så det är jävligt tight. Vi visar även oddsen.
0: Mm. Du, den matchen ska vi prata ner Vi ska prata ner övriga Champions League-matcher Och så då United-Barcelona Vad känner du inför den matchen? Hur viktigt är det att
1: vinna? Alltså, det dubbelmötet alltså Egentligen, jag sa det när vi spelade in Det sa Marcus Eriksson från United-podden På den här specialen vi gjorde Där jag kuppade in United Och eh, ska vara helt ärlig Nu är ni United på något löjligt sätt igen säger jag. Eh, Kommer gå till helvete nu bara för det här, Men eh, på något sätt en dark horse i titelrace Man ska spela en kuppfinal Man är vidare i FA-kuppen det är inte katastrof om United råker ut här. Sen vill ju jag såklart som ska på retur-matchen ha en ja men minst att den lever i alla fall. Men Barcelona är jävligt bra. Släppt in sju mål på 21 liga-matcher i år. Och United har Martial borta, Anthony skadad, Casemiro tillbaka. Men Eriksen skadad, Lisano Martinez avstängd, Sabitzer avstängd. Barcelona har också ett gäng. Eh, Den Biel är borta. Eh, Busquets är borta. Men det, det ska bli kul att, att möta Barcelona. Det är ju ovärdigt en sexhåndersfinal i Europa League att ha det här mötet mellan två. Ja men det är fan två av Europas hetas lag får man ändå lov att säga. Eh, så det, det ska bli... Eh, jag ser fram emot matchen jävligt mycket.
0: Jag minns ju tillbaka till Champions League. Finalen. Du,
1: två möten i finalen var? Elva och nio? Eh, ja, stämmer. Spelade Rom 2009 och på Wembley 2011. Ja.
0: Ja, det var ju otroligt häftiga matchen. Jag har ju ett minne av Messis nick där. När han nickar bakom sig på något konstigt sätt. Det var ju otroligt häftiga möten. Då var ju båda lagen på... ja men på sin peak, eller peak, United Var ju bra så länge, Barcelona också ja, klart. Men, men de var ja,
1: två världens absolut bästa ja, lag Jag säger ju fan att lagen var som peak Jag håller ju Barça 11 som det bästa laget genom tiderna Och United oh, okay, United, yeah. yeah, United, yeah, United, United spelade ju tre Champions League finaler På fyra år där och vinner tre ligatitlar i rad Så även om trippen 99 Men laget och under, under Längre tid så håller jag ändå United ja, men, År 2008-2011 Som det bästa United ja, men, I historien, så det, det, det är inte för stora ord Skulle jag verkligen inte säga
0: Nej, och båda lagen kanske är på väg dit igen då. Kanske du i några år innan man spelar, ja, vet aldrig, men med Champions league final då. Men det är ett, ett, ett häftigt möte. Sen förstår jag också att det, det är inte lika mycket på spel den här gången. Och jag tror, Barcelona definitivt känner att det ja, är bra, trygg ledning i La Liga. Och en, även om man inte sitter och räknar europalig titlar där så är det väl ändå fint att få plocka hem den. United har ju fokus på den här. Plats, men jag känner ändå någonstans också att så här, ta sig vidare här. Och, och, liksom, Topp fyra i min bok, det, det fixar United. Och då, då är Europa, Europa League-titel ganska fin. Även om FA-kuppen kanske slår ännu högre, eller? Ja,
1: alltså. Europa League är ju mer ett kval till... Champions League titeln i sig är väl inte så här dödsviktig men ja. Europa League FA-kuppen, det, det är sak samma med så här goet det var, alltså helgen vart helt otroligt för United alltså Newcastle tappar poäng Tottenham tappar poäng Brentford tappar poäng Brighton tappar poäng alltså det var helt för löj, löjligt hur, hur bra resultat och Arson tappar poäng, det är väldigt löjligt vilken bra hälde vart och som jag sa innan när jag pratade med om Arson skulle slå City, alltså Goet skulle ge United och visa att man är, man är på riktigt, man kan slå Barcelona som är ja, men La Ligas bästa lag och kanske ett av Europas bästa lag, det tror jag det skulle ge mycket, så det, det, det är ovist men jävligt roligt att på förhand Ja, eh
0: Bra, vi ser fram emot det mötet och vi pratar ner det som sagt på fredag då vi spelar in i Ända och givetvis ger er mycket kring toppmötet. Härligt Fabbe, härlig energi det händer mycket i eh, fotbollen och eh,
1: allt det bästa från Premier League det hör man ju i Big Six. Det gör man verkligen. Och eh, ja. Mm. får se hur glad man är på fredag helt enkelt. Så Det, det, det är så signifikativt om man har bokat den här resan och sen blir det så här: 0-4 i prutten på Kantor. Ja,
0: just. Det. Ja, men jag glömde det. Det är klart att vi, vi håller en tumme för att lever, det fall. blir ett rimligt resultat. Annars får du bara sitta och, och sätta dig på en bar istället för att dyka upp och, och tränga på nästa vecka. Ja, det är trevligt också. Det är med. Du, tack för idag, Fabbe Tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs på fredag igen.